0: Ten podcast może dalej istnieć i się rozwijać dzięki Państwa wsparciu w serwisie patronite.pl Edukacja. Geoedukacja. Ciekawostki geoedukacji. Wpływ klimatu na historię Poprzedni odcinek dotyczył wpływu pogody na wydarzenia historyczne. Mówiąc inaczej, chodziło o krótkotrwałe i ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak burza, silny wiatr czy ekstremalnie wysokie temperatury. Jednak na historię człowieka wpływał także klimat. 10 tysięcy lat temu skończyło się ostatnie zlodowacenie. Rozpoczął się wtedy okres nazywany Holocenem, który w porównaniu do wcześniejszego czasu był okresem ciepłym. Również wtedy rozpoczęła się rewolucja neolityczna i rozwój rolnictwa umożliwiający przejście człowiekowi z wędrownego na osiadły tryb życia. To pierwsza I naprawdę olbrzymia zmiana. Jednak nawet i w ciągu ostatnich 10 tysięcy lat trafiały się okresy cieplejsze i chłodniejsze, które wpływały na człowieka. W okresie Holocenu bywało już cieplej niż dzisiaj. To właśnie około 6,5 tysiąca lat temu powstały pierwsze cywilizacje, które uznajemy za wysoko rozwinięte. Mówimy tutaj o Egipcie i Mezopotamii. Około 4000 lat temu, według badań, zaobserwowano zmniejszenie opadów na obszarze Indii, co doprowadziło do upadku tamtejszej kultury Rajachstan. W Europie okres rozkwitu Imperium Rzymskiego mieści się w tzw. Optimum Rzymskim czyli w czasie pomiędzy 500 rokiem przed naszą erą oraz naszej ery. Przełęcze w Alpach były wtedy rozmarznięte. Być może kojarzycie, że Hannibal wykorzystywał je do przeprawy ze swoimi wojownikami i słoniami w czasie II wojny punickiej z Rzymem w latach 218-201 przed naszą erą. Po okresie optimum rzymskiego Przychodzi jednak ochłodzenie. Imperium Rzymskie upada, a jedną z przyczyn jest wędrówka plemion germańskich zamieszkujących środkową Europę. Ludzie zaczynają wędrować na południe, gdzie właśnie znajduje się Imperium Rzymskie. Ochłodzenie wynosiło około 1 stopnia Celsjusza, co oznacza, że okres wegetacyjny skrócił się o około miesiąc. Czy przyczyną wędrówek germańskich plemion mogło być owo ochłodzenie? Dodatkowo w wyższych rejonach Alp trzeba było zaprzestać wydobywania surowców, a rolnictwo musiało się przenieść w niższe partie gór. W Ameryce Południowej upada Imperium Majów. Pojawiają się także informacje o zamarzaniu Nilu. Idziemy dalej. Od około 9. 10. wieku temperatury ponownie zaczynają rosnąć, a najcieplejszy okres przypada na 11. wiek. Ten czas nazywamy średniowiecznym optimum klimatycznym. To właśnie z tego okresu pochodzą informacje o winnicach w Anglii. Wzrost zaludnienia w Europie Także na ten okres przypada ekspansja arabska. Wikingowie docierają do Grenlandii, odkrywając Amerykę i zasiedlają ją. Przez 200 lat, do czasu kolejnego ochłodzenia, osady na Grenlandii funkcjonowały całkiem dobrze. Potem jednak sytuacja zaczyna się pogarszać, a ostatnia osada przestaje funkcjonować około 1500 roku. Płynęła na to z pewnością tak zwana Mała Epoka Lodowcowa w latach 1400-1900. Już nieco wcześniej, bo w latach 1300-1327 ludność Anglii spada o 1 trzecią. Jednym z czynników była epidemia dżumy ale także wtedy występowały chłodne lata na wyspach, zwłaszcza w porównaniu z wcześniejszym, cieplejszym okresem średniowiecznego optimum klimatycznego. Według niektórych badaczy to właśnie zmiany klimatu były główną przyczyną zwiększenia liczby zgonów, a nie epidemia. Czasy małej epoki lodowcowej nie były oczywiście jednorodne pod względem temperatur. Trafiały się zarówno lata nieco cieplejsze, jak i chłodniejsze i doskonale udało je się powiązać niektórym badaczom z cenami zbóż. Kolejne znaczne ochłodzenie w ramach małej epoki lodowcowej miało miejsce w okolicach 1600 i 1850 roku. I to właśnie niecałe 200 lat temu, Lodowce w Alpach osiągnęły swój maksymalny zasięg, który od tamtego okresu stopniowo maleje. Wcześniej, bo w XVII wieku, zwłaszcza od początku jego drugiej połowy, w Europie było bardzo niespokojnie. W pierwszej połowie XVII wieku w Rosji był czas wielkiej smuty. Druga połowa to z kolei rebelia kozaków. W Anglii Druga połowa XVII wieku to czas wojny domowej. We Francji miała miejsce fronda, a dla Polski był to stopniowy spadek eksportu zbóż, wojen, między innymi z Rosją i Szwecją, powstania chmielnickiego i w efekcie osłabienie i znaczny spadek znaczenia Polski w Europie. Problemy przeżywa także dynastia Ming w Chinach. Ochłodzenie klimatu doprowadziło we Francji do niedoboru zboża, a w konsekwencji także żywności. Efektem w końcu XVIII wieku jest rewolucja francuska. Oczywiście trudno jednoznacznie wskazać, że klimat był głównym sprawcą opisanych wcześniej wydarzeń historycznych. Równocześnie wraz z jego zmianami, Zachodziły także różne procesy dotyczące samych społeczeństw, zmiany ustrojowe i wiele innych. Jednak nierozważnym byłoby całkowite pomijanie roli środowiska, którego przecież człowiek jest częścią i zachodzących w nim zmian.